0: 聊天儿，配上芥末章鱼。
1: 欢迎收听节目《章鱼》，我是肖阳、一则
0: <泽>娜娜。哎，我
2: 来录这个《爸爸去哪儿》第二季下。哎，趁着这热乎
0: 劲嗯，说说跟这个吃喝玩、嗯、之外的之外的其他也好，刚才盘了盘，有好多东西能说呢。啊、人、啊啊，嗯，地嗯，哎
2: ，对锦州的整体印象你是什么呀？整体印象，嗯，就说这城市。嗯，就我的感觉啊，嗯、就是呃锦州确实不是很发达，
3: 嗯啊、呃
2: ，比起呃南方的城市来说的话，就是因为我其实去过的北方城市，尤其是北方的相对小一点的城市不是很多，因为你基本上你在北方你去旅游，大连、嗯、哈尔滨、天津，我好像就去，我好像只去过这几个哦，要么就去什么特色，叫青,<岛>、啊、青岛，对吧？要么就啊，济南我也去过。要不你就去一些特色的什么草原什么也看不见城市，嗯，嗯，对吧？像这种小城市，其实我是第一次去，嗯，比较小的。那锦州确实不大，那、哦、从一个地级市的角度来说的话，嗯、我觉得可能比，比如莆田确实从繁华程度上要要小很多，但它比就我就感觉就比较像我们那个县由县城，嗯，但会因为市里可能有些市里的设置。嗯，所以所以那个那个那个，比如说一些高楼大厦、啊，就我们现有是肯定不会有喜来登这个东西的啊啊、哦呃，但他这边也会有，嗯，肯定得有一两个地标性的，呃呃呃,呃,呃酒店啊、呃嗯、之类的嗯、呃，所以我的感觉就是第一次体验了个北方的相对小的城市，嗯，但是呢，有很多的东西啊，就是我觉得他他保留九十年代的那些东西，其实比我们。那边多得多的，哦、我们家那边基本上能拆的都拆的差不多了。哦、嗯，啊、呃，然后基本上就是，呃，都翻新了一遍。嗯、哦，不，没翻新的也都被埋在了很后面。嗯、你是在大大街上，你是路大大马路上你是看不到的。嗯嗯，啊、嗯呃，所以但我就，反正在那开，咱也去了一些，呃，姑爷小时候生活的地方。嗯嗯，嗯就我也勾起了很多我小时候的回忆。嗯，啊、呃，那个是很像的。嗯，就那种两车道的。能过两车的两两个车的那个路，就已经算大路了。现在的小窄道，当年的大马路对啊。然后旁边再来个，就是那那俩车道外还得来个人行道，铺的那红色砖的那个，然后底下有底商。嗯，这在小时候那都是主干道，好吧？对吧？小时候
1: 那都是大街。嗯，对，小时候没有底商啊。小时候我们家楼下那儿弄底商的时候，我爸在城管还去管来着，我印象特深。嗯啊，所以那块儿。我其实我一直在喊哥哥，我说让他听听我我从哪儿住的，从哪儿住的时候，其实我觉得他他肯定不听，他没有这种感觉，对,对，但是我在那儿，其实我还挺就我一边开着车，我还一边挺感慨的，嗯,嗯、啊、那当然感慨、啊，对，就是确实太多年没回去了，嗯，就是你走的时候可能还觉得那地方特大的，对，就十几年没见过的地儿，可以说，就是我之前回去也没去过那地儿，嗯、啊、对，就还是。呃，其实其实锦州我们逛的有限，就是虽然我们一直开车在兜，嗯，但是他那个新区那方向咱是一直没去的啊、嗯、啊，就是虽然呃咱住的那地方算是新区，那是我还在那上学的时候的新区，嗯，然后后来又扩建，一直往那个东南方向的那一片、嗯、咱是没去的，嗯嗯啊。那块我也不熟了，哦、那,那边
2: 那边可能更繁华是吗
1: ？那边就是高楼大厦更多一些。对对对对，对对对哦、就是你去那边就发现草，操<笑><笑>，比莆田强。我那不一定，但我觉得就是搞房地产嘛，你、嗯、你靠那个拉动经济，所以他不得不去那边建新的楼盘。嗯，我整体
0: 感受没有特别多感觉，特别的，我觉得就是个典型的北方的小城，北方城市。对，不不那么中心的城市，嗯嗯，可能我确实去的不多啊、嗯哦，就是方方面面都很典型，嗯
2: 嗯
0: 嗯。嗯嗯然后我觉得锦州人民
2: 特别 nice， 啊啊、哦呃，当然是有限啊，就就接触的人确实也不多，仅限于出租车司机和餐馆服务员、哎、啊，还有那个辽沈战役纪念馆的一些工作人员啊
1: ，嗯、你还有游客呀，你还卖人东西呢。游
0: 客挺虎了吧气的，哎，我那个我那个买主，我那个客户可好了，<笑>对对对，这段没剪
2: 呢，对吧？嗯啊、呃，就我们为了去赶海，嗯，呃，在这个景比架山景点的门口，嗯，买了三套工具，嗯，呃，三个小桶和三个小耙子，小耙子加那个小就二合一的，嗯、一面是小耙子，一面是小镐头，嗯，啊、呃，类似于那样的，然后。就是我觉得大家这个心里是有共识的，这玩意儿放车里非常不方便，本身那车后备箱就小，塞、嗯、不
0: 下，对，还容易把车弄脏，又挺脏的，对，对嗯，关键你下次出来玩呢，也未见得还找得着啊，对啊，就带回去
1: ，我都从北京把耙子从北京背到了锦州，<笑>我都忘了从锦州带回笔架山。<笑>那玩意儿就应该对，你想，咱们每次出去
2: 都得再买俩游泳圈，对,对吧？游泳圈这东西都不记得带，别说这个泳、嗯、帽都没带啊对啊！对呀、啊，对啊、<笑>上次就因为游泳没有泳帽，
1: 急得团团转，对吧？后来借的泳帽，互相匀着泳帽去游的泳。我本来我,我泳镜也没带，嗯，我寻思买个泳镜嘛，没有卖近视的泳镜嗯，啊、呃，就是所以那个东西就就应该当场处理掉。嗯，嗯对，然
2: 后完了，我们就想着这个经过了。走了一段非常让人这个有点累乎的这个，就笔录之后，把那些小螃蟹放了之后，嗯，就想着这桶和耙子怎么办？嗯，
0: 嗯
2: ，然后顾哥出的主意是吧？对，说我们现场卖了，嗯，发挥了老毛同志的精神。顾哥出了主意，定了价，嗯，嗯十块钱一套。啊，嗯、然后开始就沿路叫卖，嗯，但一开始叫卖的地点不对，对吧？一开始在比较里面的人，嗯、我们就叫卖说十块钱一套，好多人都说，哎呀，早遇到你们就好了，我都买了，嗯，对吧？后来发现确实咱走的位置太靠里了，嗯、想买的人都已经买了，嗯，后来就到了景点门口，嗯啊、哦，中途我们其实我们比你更早找到了顾客嗯、哦，是，然后我就在那边什对那边那个小姑娘，就她，我觉得那俩大人都已经
1: 同
3: 意
2: 了嗯，啊、然后那小姑娘就说她不要桶。
1: 他又要坚称他
2: 只要桶，他坚称他只要耙子，对，啊，不要桶。然后他就说那耙子五块啊，为什么那桶咱才花了五块钱买的，那耙子是十五块钱买的，对吧？你到时候在丹麦那桶肯定卖不上价。我们说不行，你给十块我就桶送你。嗯，那耙子原来挺贵的，反正也没收多少钱。然后他就说他就不要。嗯，然后我觉得旁边的大人的意思就是，哎，也行，买吧。嗯，然后他反正那小姑娘就说不行不行，太贵了。嗯，我们这
0: 一看没戏了，我们就走了。结果一看那边已经卖出去了。那边已经在交割了啊！我第一次，我第一次用我的收款码收钱。
1: 关键是，我一抬头，一群人围着你啊，还以为你卖出多少个呢？对，是我寻思你把我俩都卖了，我赶紧往你那边走。是一家子啊，嗯。结果
2: 我们还愁着咋办呢，那边那家人又追过来了，啊，那妈妈追过来了，说说划了划价，我们说十五块钱吧，十五块钱吧，才便宜五块，嗯，啊，把两套哦，他说他要一套，嗯，十块钱。嗯，我说你加五块，我万一两套，他他两套没有用。我说那哎，两套都两套吧，就都拿，反正软磨硬泡了一下，那小孩不在，就买了
0: 。啊、嗯，对，这也算跟当地人的接触吧。我觉得，<对>呃，这这个感受还挺好的。嗯，就你只要说你客客气气的啊，跟人搭个话啊，都有人理你，嗯、回应都还很热情，客,客气,气的热情。啊、对，就他也不过，对啊，然后他也不是。很冷淡，对啊，对，他会有一点热情在，啊，对，呃，他反正我我我我，因为咱打两辆车嘛，嗯，我那个司机呢，我觉得他并没有让我感受到说他这个
1: 特别想跟你喷薄欲出的这个表达欲，哎
0: ，就想开始唠了，嗯，就是并没有这种感觉啊，就是有一句没一句的，啊。
1: 就中心思想抓得比较好，你问啥就围绕着这单点给你答
0: 啊对，然后你跟孩子们说话呢，他也不不会插话，对，然后他也不会硬说，哎，你就得这样
2: 啊，来有锦州就必须玩这个，不玩这个就白来，类似于那种感觉的啊，就也
0: 不吹嘘自己的家乡，对，也不贬低自己的家乡，对对对对，就这个感觉是。然后你关心这个，因为咱去夜市嘛，你关心这个夜市，我就跟你介绍一下，对啊，嗯
1: ，温文尔雅
2: 啊，确实就是。就我的感觉，我当时脑子里一直在飘着，就是都很 nice 啊。你看，咱出那个辽沈战役纪念馆，嗯，有一保安啊，就一直说咱说说，所以说咱就说马上还有几分钟要下雨啊。然后顾哥这个锦州人的基因就被激活了啊，血脉觉醒。对，终于这个锦州话掏出来了，对吧？一分久没说了，嗯啊。我当时的感觉就是他俩好像认识似的啊。就作为一个南方人，南方人这个这种场景是非常非常少见的。就我就觉得这这该不会是顾哥他二叔还是谁的，<笑>就那种感觉。就因为比如你在北京，你要跟人搭这样的话，人家可能也会给你答说：“哎，就又要下雨了，天气预报了，所以我公事公办，嗯，你赶紧走，对吧？我们这要关了，我建议你赶紧走，怎么走？”但那大叔就感觉笑呵呵的啊，乐盈盈的，就好像不也不像开玩笑那种。呃，爱逗人的那种乐呵呵，他就跟你很 nice， 就很关心你，嗯、那种感觉。哎，你赶紧走！哎，天气预报可准了！嗯、哎，你没有这东西吗？他顾客说你哪里看的？还能按分钟预报？嗯，然后他说我手机上看的呀。你没有这东西吗？嗯，对吧？就就就特别像就是不太熟的，或者说有点熟的朋友，嗯，平时搭话的那种
0: 感觉，嗯嗯。嗯那同时呢？
2: 也也也看
0: 到很多虎了吧
2: 唧的啊，是吧？就是第一天烤鸡头那店的那个不太守规矩的点菜的啊。我们先说守规矩的，吧，对吧？再说说不守规矩的。然后在夜市也跟人搭话啊，对吧？顾哥，顾哥真的就是血脉觉醒，对吧？到处问人家。我觉得你第一个问的是啥来着？走过去就问。第一个是哦，我问哦，没有第一天，第一天是在那个，在那个。笔架山出来，然后咱就准备去那个呃水上乐园嘛，哦哦哦哦、对对对。然后咱其实不知道那东西到底怎么样，哦、然后看了大众点评也没看得太明白。嗯、然后顾哥就过去就跟人家问说：“哎，这东西好不好玩？”然后人家就一通给他。介绍说：“哎，这个东西就是玩那个游乐设施。嗯，如果你孩子想玩，游乐设施就是
1: 、啊、举了好多个例子。他说那地儿我也不
2: 知道是哪儿对。对他说有个啥，有个啥，有个啥。<笑>然后这边沙滩怎么样？那边水深不让你下水。如果你想去玩海，就得去那边，但那边人也挺多的。然后就是就是，呃，
0: 体验也不算特别好啊。反正锦州的海也就那样。那我<对>我凑过去的晚吗？啊、嗯，就是我在稍微有点距离的时候，我一直以为那是个工作人员。”
2: 对啊，就是那种感觉啊，就是他其实是个也是去玩的。啊、就后来我才
0: 知道，他是个过来玩的一
2: 大哥。对,对对对对对。啊、但也讲的特别详细，你知道？而且，哦，我觉得另一点，可能这也是咱们没有现场没有可能，就是他们讲话还是挺有条理的<笑>就，就他能给你说明白，就重点是有<笑>有,有能说明白的，对，就是就是就是是有重点的，他不是那种就是你问啥答啥，或者说胡乱吧唧给你随便乱说那种感觉，就是他都能给你。就我觉得那大哥给给他讲解那儿童。水上乐园和那个白沙滩的优劣啊，嗯，讲、嗯、解的倍儿明白，就是很直接能让你能帮你做出下一步决策。我就是听了那个之后，我觉得咱回酒店，
1: 嗯，游泳去好了，嗯。夜市是最开始是别人在那儿问我，嗯，就是啊，也不是别人在那儿跟那那个女的在跟她，估计是她她妈或者她她婆婆在说话啊，然后边上就就说。这玩意儿啊，问了我一句，说这玩意儿好不好吃？嗯，我说就是小时候那味儿。然后烤鸡排那个是吧？不是，没到那儿豆皮儿，豆皮儿那个豆皮儿。然后就跟那个跟跟他跟他妈说说，你看我就说是小时候的味儿吧。
3: 嗯，
1: 然后人家上来俩人要了两把，四十串，四十串。嗯，
2: 对，还有一大姐那吃的啥玩意儿？拿竹签插的。啊，对，
1: 然后我问，好，人家走的贼快啊，然后顾哥问，就随随
3: 手唠了
2: 一句，边走
0: 边回头打我
2: ，顾哥问了一句说：“好吃吗？”那人说：“没味儿，
1: 没味儿没有，啥味儿没有，没有馅儿
0: ，
1: 没有馅儿。”我感觉他反应过来的时候，中间已经跟我隔了好几个人，对对对，冲着我喊，对对对，扭着头
3: 说，就
2: 是我印象中，如果你要这么问，人家就会说一句“好吃”或者“不好吃”，就还行，对吧？一般就是这种特别，有也不是叫特别，有一点距离感的。
0: 回答，那个东西就感觉像是两个朋友在唠嗑那种感觉，这
2: 是真，这是对于我一个
0: ，所以我我觉得南方人来说，我觉得这个很多印象其实也是被顾主播误导了，嗯，就是人家锦州人民不仅记得住事儿，说东西还很细致，对吧？他不告你这东西不好吃的原因是两个，第一没味儿，啥味儿没有，第二没有馅儿，对吧？就是很细致。后来还有一，你要问顾哥这东西好吃某个吗？我吃啥了？这
2: 并不是那样的，吃不出来，
3: <笑>就那样吧。
2: <笑>然后还问大姐那个那个，他吃的那个好像是笋吧，还是个么？啊，对啊，那大姐是，嗯，
3: 没味儿。
1: <笑>不是，我们没问他
2: ，
3: 没问、哦。咱在那边看着，咱仨在那看着自己
1: 捣鼓，啊啊、然后他给咱做介绍来着啊。
2: 啊， uh, 就就这种，就我还蛮喜欢。就是以前有的时候在网上看那种东北那种，就是就是说东北人热情，动不动就搭话，嗯、聊得特别那个。其实作为一个有点社恐的人，我是很害怕的，你知道吧？ Uh, 就是我觉得那种场景下，我自己会觉得很尴尬。嗯。Uh, 但反而在锦州，我的感觉是就很 nice， 你不会觉得尴尬， uh, 你会觉
0: 得、uh, 诶，挺好的， uh, 就是还愿意跟人家多说两句。嗯。Uh, uh, 真是这种感觉。但是我还是奉劝一句，就是外地去锦州。别的城市咱没也不去没去过，就是他们说没味儿，你们还是谨慎的、嗯
3: 是不是。就是就是打三折，哎，就一
0: 般呼不着你都叫没味儿，嗯、就是这个要辩证着听。对、嗯、对，说还有
2: 这个 nice 的啊，嗯、呃，锦州人民也有一些呃挺神奇的一些操作，哎、尤其以小孩为主，是、呃、挺糊的呃。呃，就是去辽沈战役纪念馆，我被连续惊吓了好几次。嗯，第一个是。是有一个,个<笑>有一个那个作战的那个路线图，嗯、特别大一幅，就那种模型类的。嗯，然后上面就标着什么铁道啊、公路啊玩意儿，嗯、几个重要的据点。然后是我儿子在那边，嗯、我儿子在那边那个那个站着，然后咱们要走了嘛，我就过去喊他。嗯、我就看他神神秘秘的，我就过，去，我觉得我就觉得他有事儿，你知道吧？我就过去看看是啥，结果发现在那个那个板子下面有个小台子，上面摆了一堆的铁道。我说这是不是你抠的？他就说他不是我抠的。嗯。然后我一开始，因为他他那神情太像是有事儿了，我就逼问了几句。然后完了，团儿哥说不是他抠的，是刚才那小孩抠的。我说、哦、那行，那咱走吧。然后黄不准刚走，那小孩就回来了，你知道吧？就在那边接着抠。我操，挨个掰。完了我就我就跟他说说，我说你抠掉了，你等会得给你装回去，你赔得起吗？然后小孩就在那边特别乐呵的、啊，就在边唱歌边抠。对
0: ，关键家长就在旁边瞅着他
2: 抠。对，那旁边就有个家长、嗯、啊，就是他家长
0: 。这挺神的啊，这
2: 是第一个。嗯、然后这个我今下还没过，<笑>咱就上楼了。不是，就走进里面，里面就有一个那个架着什么炮啊什么的那个、啊、那个地儿，啊，然后就看俩家长在那在那站在那个都都会拿个那个栏杆围起来嘛，那、嗯、拿那个那个隔离带围起来。有一男一女俩家长看着也挺年轻，那孩子大概六七岁，跟咱孩子差不多大。嗯，嗯那男生就在外面喊：“你出不出来？<笑>你出不出来？”<笑>然后，然后那孩子站在那里面，站在那泡旁边，愣神的看着他们，就是不出来。然后在家里一直喊：“你出不出来！”然后那孩子也不说话。嗯，我说要是咱咱肯定先吼起来，对吧？或者硬拽给拽出来。然后我当时觉得，我、哦、操，都挺神奇的，但是这个都抵不过最后上楼看全景画那个场
0: 景。是那小伙子
2: 牛逼啊！那小伙子牛逼，就就一开始不是说那个半点整点半点才放那个介绍嘛？嗯，然后、啊、咱就坐那边等。然后一开始那大家都挺规矩的，对。然后那介绍一开始啊，这介绍挺激烈的，又是飞机飞，又是炮轰，又是打枪，又是各种呐喊，对吧？然后突然就就咱看着都挺投入的，感觉那个战斗的氛围特别有。突然就看见有一工作人员喊：“哎，你可别下去！”我一扭头就看见那小孩。我真的我就觉得跟那场景特别配，他他妈跟在那战壕沟里冲锋,冲锋打战的，我操，一路就往里冲。就那小孩，就我真的挺难想象，那个栏杆还是挺密的，而且也挺高的那小孩翻过那栏杆，真的就就是呃，这给大家介绍一下，那个全景画是在外面有一圈围墙，嗯，一整圈360度都是绘画着那个战争的场景。当离那个你站的那个栏杆大概有个三四米、四五米远。那中间是人工布置的那个壕沟啊、嗯、战场啊、各种各样的那种场景
1: ，
3: 假人啊、假人啊、啊假炮啊、假枪啊什么,假假什么的，就
2: 挺逼真的，也有真的是土那个撒在上面。那小孩一翻过去就往里冲，那冲的姿势真的跟跟要去冲锋
0: 打仗一样、嗯、我最开始我没看见有人翻进去，嗯、我也没看见，我就听人喊了才知道。对，就是一喊吓我一跳，哦、就是冲过来俩工作人员，俩大姐，真、嗯嗯、我我就说这全景画这还带现场演的。追追那追那小伙子啊、嗯，然后那小伙手脚还挺麻利挺麻利
2: 的，啊、是的就是冲锋到一半还能刹住，是迅速就回来就翻回来了。啊、我觉得下面这幕是最神奇的、啊、一般这种场景出现之后，咱一般都得训两句孩子，嗯、教育教育，告诉他说至少说一句说这不行。嗯、就那孩子翻过来之后啊，嗯、一切过于平静，就跟、是、什么都
3: 没有发生过一样。<笑>
2: 这个是让我觉得最神奇的那天的那个地方，对吧？前面那俩大人还在那边喊说：“你给我出来！”啊、<笑>那俩大人孩子翻回来之后，就接着摸着他的头，拎着他接着接着看去了，对吧？一切都没有发生过。这个人我觉得特别神奇，真的。嗯、我觉得就,就我我记得咱咱咱咱,咱家咱那三个孩子也看到了，我觉得他们当时都傻了，嗯、你知道吗？<笑>
0: 就是、我操，竟
2: 然都翻进去！我操，翻进去翻出来还不会被骂
0: ，觉得他们遭到了不公的待遇。<笑>对对对，嗯、对，这是这是对人的两个。比较典型的或者极端点的印象，对。嗯、然后，对我觉得刚才说城市，我辣说了一个点，嗯，他们交通很有特色，嗯，<笑>交通很有特色，嗯，不不单是给道路起名叫“会飞”，嗯、你比如说那红灯，嗯，他他有两个红灯的设计，我觉得。这个不是一般人能干得出来的，这个这就有高人。这个城市啊<对>、呃，城市规划方面肯定是有高人。不是完全不对，但就是不太容易理解，对吧？对，就是我觉得侧面说明了，呃，外地人不多。嗯嗯啊，一般人确实要不受不了，对，要不肯定，要不然肯定天天出车祸啊。对，嗯、就是他这这还展开说嘛？嗯、展开说，展开说，太有特点了。就是第一个，嗯、第一个给我们。造成了困扰的、这个，哎，很有启发，的，很有启发的一个设计，就是它是两个车道，右边车道是直行右转车道，左边车道是直行左转车道，对啊，就是这么一个双车道的一个。嗯、然后呢，在这种路呢，它分两个红绿灯控制，一个,一个红绿灯控制直行，一个红绿灯控制左转。左转，嗯。然后呢，这个俩灯不一块亮，对，直行先亮。嗯，我觉得这个呢，咱也见过，对，基本上也是这对,<吧>对，先直行后左转，嗯、对。但是半个月过去了，<笑>左转那个灯还是红的。对
2: ，那感觉那个直行的绿灯应该要红了的是对吧
0: ？对，呃<吧>，
2: 就是我们就一直在讨论。对，这个就是我们因为因为那个左转直行车道车很少，对，所以我们就朝着那道开了。嗯，然后到了那边才发现有个左转红灯，我们就停在那个前面那个等车的那个车灯车后面等着。嗯，我们想着这应该。就北京有那种设计，对，就是直行车道先放个五秒左右，对，让对向车道能先有更多直行车能过，然后再放左转车道，因为左转车道少嘛，嗯、就你大概等个
1: ，就是左转，比如前面挡路的那个进入待转区，你这个直行就能往前走嘛，
2: 对对对对，然后你多放个五秒，这样直行车能多放几辆过去，<对>然后完了，呃，左转到最后很快就绿了，所以你也可以很快的在在直行，但我们在那边左转车道上，我就起码有40秒不止、嗯我当时怀疑，我们当时都，我们当时都以为那个灯的设计是到时候会绿灯，就执行的绿灯会灭掉，然后再左转到。于是我们就没有办法执行了，<笑>
0: <对>非常恐
2: 慌，非常恐慌。嗯、但是觉得我操，这他妈是一种什么样的设计？后来半个月之后，他终于绿了，嗯、对，然后好像还挺长的，就是应该还是能过不少车的。这、嗯、不知道，反正等的挺长的，<笑>这我是
0: 真的<笑>起码等了四十秒不止，呃，等的心
2: 里都慌了。哦、我觉得这
1: 个能接受，这个能接受。第二个我
0: 是不太能接受，<笑>第二个呢也很神奇，嗯。呃，也是几车道不不重要了。我们在最右侧车道，四车道啊，不重要。我们在最右侧车道，最右侧是个直行道，直行车道，因为那是个丁字路口。对啊，它没有右转的路。对，我们在最右侧那个一定是直行车道，没有任何问题。对，头上有个红绿灯，它是红的啊，也绝对没有任何问题。后边有个车，哔哔哔，我们认真真的停在那儿刹车。后面那就这个，我说就是因为那时候那段是我开啊。
2: 就是我们开车不那段、个、过、啊，但我观察的，因为你们可能没有观察到那后视镜，我们正沉潺潺的刹车停在了红灯前面，后面那车差点追尾了我们，嗯、因为你们没看到，就他那他摁喇叭的时候，那车头是掰出去的，对对对，因为他他可能觉得快撞上了，所以他硬掰了，他赶紧掰了一下车头，嗯、然后他狂摁喇叭
0: ，嗯、我们那是全车人都很奇怪，不约而同的说，操，好好的滴我们干啥呢？对，然后那个车呢就到了我们侧面。对，掰过去了。嗯，开车那个大哥挺高挺壮的，嗯，怒目而视，对不？对？他当时已经准备热身了，我觉得要要摇下车窗来吵一下啊，要打架了啊。然后结果那一脚油
2: 走了。这个是这样的，是他车轮掰出去了，然后他就掰到咱们旁边那道上了。嗯。我当时掰到
0: 已经掰到自行车道上了
2: 。对，然后他我以为他因为红灯嘛，他掰过来，他又要跟咱平齐，我以为他是要摇下车窗来跟咱干架了，要来跟咱骂了。结果他掰过去之后。呜一脚油就走了，然后我们三个人都看那个灯，我操还是红灯啊！我们
0: 说这大哥这么牛逼，这
2: 句话还没说完，当时<笑>我们都以为是这大哥太虎了，然后、嗯、不遵守交通规则闯红灯
3: ，有结果后面又呜呜呜，所有车都
2: 过去了，就我们一辆车在等红灯。<笑>
0: 然后这个时候，<笑>我们所有人都懵了，对吧？对一开始是所有人都懵了。我觉得我们还是具有反思精神的啊！认真的观察了一下环境。我当时就觉得说，是锦州人民都在没有摄像头的地方就不用闯红灯吗？<笑>对
2: 啊，还反思了一下，然后开始观察，结果发现，在右前方一个电线杆上面挂着一块不大的不大的,不大的牌子，不能说很小吧，不大的牌子，字还没电视大，呢，<笑>对不对，就大概电视那么大。<笑>那个字儿大概就是呃。反正就是就是，你看过去就是个小字儿，就不是那种大陆牌。而而
0: 且而且呢，那个牌子就是最普通的那种蓝底白字儿的牌，子，子嗯、它在一个一个凹进去的不显眼的地方挂了一块不大的牌子，上面写了好多字儿，好多字儿告诉你，在保证安全的情况下，对对对红灯也可以直行。
3: <笑><笑>我操<全>，全傻了那！那那
2: 就是那个过程，短短的十几秒啊。经历了好多的起伏，真的，一开始觉得我操，好好的为什么要追尾我，对吗？嗯、因为那是个红灯，咱们刹车，不是说黄灯咱们急刹车。对，第二，那大哥掰过来要跟我干架了。嗯。第三，那大哥他妈的闯红灯了，太牛逼了。第四，我操，怎么所有人都闯红灯？是我傻逼了吧？<笑>最后发现，我操，果然是我傻逼了，<笑>真是太他妈跌宕起伏了。太
3: 神奇
2: 了，嗯，一般人设计不出来，真的是，嗯。
1: <咳>嗯，那个整体路况还可以，就是路有点窄，然后哦，还还有还有一个然后我就啊、呃、带着这哥俩呀，说走一走我，我您就是我小时候生活的地方。我就拐，我说这是我后来搬家住的一楼的地方。这边以前没有楼，对吧？现在一大片高楼。对，那是去的网吧。对，我在。然后一则就在那问说：“你不说你以前住四楼吗？咱去四楼那边。”我就拐过去了。嗯，结果刚拐过去，对面因为路边其实特别窄，对，就两车道，然后路边有停的别的。路边还停
2: 了两排车。对，
1: 其实就剩中间是
2: 能错个车就就单车能开过去就不错的一个
1: 宽度。嗯，然后有个出租车司机上下乘客，对我就过不去。嗯。那司机呢也不忙着收钱，摇下了车窗跟我说：“哥们儿，这好像是单行车道。”嗯，然后我就看了看。不太像呀，就没有标志。对啊，对，我说我我说没看到标志啊，然后他说这道标啥？但他非常笃定的告诉我们说这就
2: 是单行道，这后来改成的，他还说了他改成了单行道。对，然后他还问
1: 边上乘客说这是单行道吗？乘客说是是是是。我说这个咋办？我又没法，后边好好几辆车，就是他出租车的后边好几辆车，我后边好几辆车，你后边没车？没有，你后边没车，咱后面有车
0: ，咱还会质疑这是单行道哦
2: 哦哦。出租车后面好几辆车，咱俩车是别在那边了，咱是完全动不了，必须等那出租车开走，必须等那出租车开走，咱才能动。嗯，那出租车在那边收钱，也不认真收钱，在那边一动的跟咱白乎，说这是个单行道，停了挺久的。嗯，然后咱就有点觉得不好意思了啊，咱确实不收路况，开错了，但是还担心被拍。嗯，然后，但也没办法，咱那车又特大，那地方又特小，咱看前面有一个也是个丁字路口，能拐到小区下面一个小道里。能掉头，嗯，我说那等着出租车司机走了，咱就去那边掉头出来得了。然后完了，那出租车司机就开走了，嗯，咱就努力的错过了那个钱。就前面
1: 那些车还都挺给力，都挺
2: 都挺都挺礼貌，就是也不问喇叭，也不问喇叭，也不憋也不憋你，还让咱还让咱，然后咱就错过去了。嗯，到了丁字路口，那车是确实大，嗯，路也是确实窄，对，那路边也停了好多的车，然后咱就扎进去了，开始往外倒，然后就好多车这个。呃，要啊，咱等了好几辆车往前走了，对，还有三轮车，还有什么垃圾车，反正挺多车的。好不容易倒过来了，好不容易不，还有辆车是那个要要拐进去，要拐进去，要拐进咱那个小道。对。咱能说，哎，这挺好，嗯。给咱拦一下那个内侧过来的车，咱可以不换部门。对，然后咱非常努力的在那边打方向掰轮，对吧？掉头。你说我
1: 开那个大车，本身我我车本来小，嗯。我开那大车我就没谱，我心里挺紧张的。嗯。然后我就哎呀，我操。对。然后我当时就在预预期，我可能过不去、嗯，对不对？掰两三百，对我得掰好几把，嗯。结果
0: 好不容易掰到快过去了，<笑>就是头已经能看到那个正常方向
2: 了、呃，对。然后
1: 突然发现那边有两辆卡车、<笑>两辆小皮卡<笑>也停在那边，逆<笑>就是逆行过来的，就跟我。走就刚咱走的是一样的道，<样>而且那俩车都比咱那车还大。对啊<对>，嗯、就是这个心理，就
0: 是你做了很多努力啊，嗯、你终于正常了。对，在一个正常的方向行驶了，突然发间又过来两辆车，有有对
2: 。而且那两辆车扎的还挺深，就扎在那个错不过去车的那个位置。就那个时候，如果咱要硬掰着再过去
0: ，那边肯定就大堵起来了，嗯、就那种感觉，就瞬间，但是就傻在那边。而且那个就是顶在最头里那辆。如果那是单行道，他也逆行了。那个车，那司机目光极其坚定，就是一副你们
2: 赶紧对吧？赶紧把车都往我等我要走。对我也不催你们，但你们赶紧。一瞬间，我们就觉得，哎，算了算了算了，咱咱也不在这边掉头了，也不逆行过了，老子进小区，我进小区走吧。哥，我还
1: 是记事儿了，我知道那边能出。对对对对。我本来是想回去，还想跟他比划比划我那房，那四楼那个房子嘛。嗯，对对对。后来堵得我
2: 没脾气。了。对对
1: ，但是我特别欣慰的，就是整个过程没有任何一个车喇叭啊，是啊，这是我觉得这和北京早滴滴滴了啊，北京肯定
2: 就瞎说你傻逼，你他妈担心到底怎么开。咱唯一一次喇叭
1: 是咱挡人路一次，红灯不执行，北京。对
2: ，举州人民开车，呃。就是也挺快，也会变车山，但确实不怎么摁喇叭，就是那些不文明行为，嗯，相对少一点，嗯，嗯
1: 对
0: ，显得不太着急，嗯嗯嗯，
1: 嗯
0: 对吧？这个城市的特点应该差不多了，是吧差不多了，嗯，想起什么再说吧。对，聊聊孩子，嗯，孩子，我觉得我觉得还是有变化的，嗯、确实，你大一年，嗯、这么大的小孩大一年，我觉得变化还是挺大，挺多的，嗯，哦、就是。胡打乱闹的这个比例有所下降啊、嗯，就去年那种胡打到停不下来的那种胡打，对，没有去年就基本上就是胡打乱闹，嗯，今年呢就主要就是说话就不管是在地上还是在水里，还是在海里，在车里就是胡打乱闹。嗯，今年他有一些时间是不胡打乱闹的，嗯嗯，嗯但主要以说话很大声为主。哎，嗯，希望明年就应该，我觉得明年应该就能控制住音量了。今年就是对，就是无尽的说话但是他们
1: 说的东西其实是有条理的
0: 了
1: ，比去年强点去年感觉他们仨之间对话还是有障
0: 碍的对，而且呢，我觉得说话的确实水平有所提高去年也说话，基本停留在互相攀比屎尿屁，现在已经发现去年以背单词、背各种屎尿屁单词为主啊，现在已经有有有有场景、有情节了还能有嘲讽技能之类的，还能有提前约定，你不准嘲讽我。然后，顾主播这个石头头发的这功夫明显进步了。嗯啊，去年我记得去年回来录音是说没说我忘了。嗯，但是肯定是教育了我了。这个这个女孩比男孩麻烦，哎，养闺女费劲。嗯，因为去年的体验是去年是
2: 你自己说养闺女费劲，因为你看她弄头发，对呀，受不了，对呀，我就
0: 忘了我节目里说没说了。说了，就是呃。去年一个很很在我脑子里很重要的镜头、就是、就是，就是洗完澡出来，那俩小子已经干透了，又出了一身汗了。对对对，那边还没吹头发呢。对对对对，其实但是今年呃，因为都是在顾哥房间集合嘛，好<对>几次就是都懂我呢、呃，别的我也不懂。嗯、但是顾哥那手法，你明显看着。嗯这就是干。今年
2: 能扎花样了，哎，去年基本上就两个羊尾，啊，不是两个羊，两个马尾，
0: 不一定指着哪，就是几点，几点不好说。对对今年他至少是对称的，啊，而且还跟中间有个花儿，哎，是是是，嗯，而且很自信，你知道吗？就最后出来，咱返程的时候跟闺女说，说这个这个头发先这么弄，你坐车要不舒服，爸爸再给你改了。我觉得，好，有自有自信，有自信。你要是我想，你要不舒服，爸爸给你剃
1: 了
2: 。
0: 这
1: 个，这个我会啊，嗯、但我我我我觉得我就是照顾我闺女，因为我这半年都一直自己带嘛啊，嗯、所以我觉得就是她自己在成长，嗯、我也在成长，互相也有点默契，<对>嗯、互相默契会导致效率非常高。嗯，就你像我以前基本上就是，咱之前有也有浴缸嘛，啊、嗯，对吧？就是住那个。住住之前那个酒店也有浴缸，然后我给他放水，我就在边上等着他。嗯，放水我怕他摔倒，嗯，对吧？然后我要就是提前给他把脸弄一下怎么样的。然后现在呢，他自己就会洗脸了嘛。去年还不会呢。嗯，然后他也知道在浴缸里不能乱跑。嗯一去年他我还怕他会在那摔或者卖出来怎么样的，所以我现在就夸水一开，然后弄干净了一摁开始放水了，你进去待着吧。嗯。然后他就自己在里边自己开始波楞了，完、嗯嗯、我就去我自己洗去了洗，嗯，啊，完我把自己都收拾的应当了，然后再给他弄，
3: 嗯
1: ，然后期间呢，我给他把弄得差不多，我就开始洗那个那个、泳衣什么的，嗯，嗯对，然后等他出来，我再带他去那个淋浴那冲一下，就很快，嗯，嗯所以基本上你儿子出来来的时候，他不也刚弄完吗？嗯嗯、我这边基本上就也也给他弄得差不多了，嗯、就就这个统筹做的都非常好，嗯嗯、啊。对，然后以前扎辫子，我是要扎好多遍啊、嗯、啊！现在就是只要是那一绺扎完就不用动，而且很对称。嗯，嗯对
0: ，确实进步了。嗯嗯、我这个今年没有去年进步明显。嗯、去年跟我出来一趟呢，学会了自己洗澡。嗯啊，嗯主要是出，我觉得这是原因是旅游能学的东西不多。我<笑>这次我本来其实。很早咱开始规划这个事儿的时候，我本来也想了个题目了，真是，真心的。嗯，但是呢，前段时间由于一些其他情况，就是确实他就在北京就创造了一些我跟孩子独立生活的时间。嗯，那在那段时间他已经学会了洗内衣，所以，这么牛逼，所以这次就没学上啊
2: 。我自己都不会洗内衣，所以我们家是没有这个机会学的。嗯
1: 嗯，然后呃，还有一个就是比较省心。无论是在车上还是在吃饭的时候，就他们三个其实是能相对不需要依赖我们自己找事儿干的。嗯，就尤其是第一天喝酒，咱仨喝酒的时候，我觉得是就很自在了，很自在。了。嗯，然后去
2: 年喝酒自在，自在太多。去年我操那罗吹
0: 的呀，对
1: ，你记得吧？去年给他们买了个那个，一直在那而到处乱跑，嗯，对吧？他现在就基本上就会在一个地儿。一个地儿胡打乱闹，
0: 学会学会一点文斗了。对，去年是只有武斗。去年那那罗吹
2: 的
1: 呀，我操！我到现在还能想起来。然后还有，你看咱回来的路上，其实他们玩这个脑筋急转弯，得玩俩小时，一个多吧？嗯，得有
0: 。我开车那段是吗？对呀。啊。嗯，就是我开那段，我心思没在哪儿，就都在就他仨就
1: 一直按。非常遵守规则的，按顺序出题，按顺序答题。今年能更好的
2: 遵循指令了，对，这点是比去年强很多的。嗯
1: ，就是而且很高级，三个人玩的，嗯，就是那个小团其实我觉得表现最好，嗯，就是他是会基于那个不准和格出的这个题去做修改，嗯。啊、嗯，然后再再把问题抛出来。嗯，然后还会在限制，比如你可以回答几次，或者你在多少个数之内回答，嗯，然后不然我就公布答案，嗯、就会，就是就他们
0: 才创造了一些规则，对，
1: 规则互相约束，嗯、然后三个人也在不断的修正，嗯啊，就我觉得这个我在后边那会儿我是就虽然很吵啊，真的很吵，啊啊、就因为他们很兴奋，就他们觉得就三个人能共同玩的一个东西，我觉得而且能互相考验。嗯，然后每个人出了题，别人答不上的都很自豪。嗯啊，对，然后也会纠结于一个答案到底是不是答对了一半嗯，哎，就感觉就是是一个能够互相交流，并且能够理解别人那个提出来的这个说的这个话里边，可能背后有点什么含义。哎，三个人是在同频上的。嗯啊
0: ，然后。我觉得赶海那个过程也是，嗯，就是确实他，哎，这个东西也不知道该替他高兴还是该替他悲哀，就社会化程度变高了，嗯，就是大家还是开始寻求协作了，嗯啊，就是孩子们之间啊，去年只有攀比，去年只有比，就是你那儿几个，我这儿几个，对，
2: 爸爸为什么他的比我的多？那个是我的，不能放你那儿，就去年
0: 还是这个水平，了，对对对，现在社会化程度变高了
2: ，嗯。呀，我觉得还有一部分原因是今年东西确实也多啊，是不用抢。对，去年那东西确实是稀罕，嗯嗯
0: ，
2: 去年还有皮皮虾什么的嘛，就是后来还养那个哦，今年你看还能商量把它放生了啊，不需要带回北京。嗯，我觉得要去年干这个沟通，应该还是会比较困难。
0: 嗯嗯
1: ，而且他们仨就是也不争了，就是比如我因为我抓了好多嘛嗯。然后他就会就就会把那桶伸过来，他说这个我想要，嗯。然后搁以前，我闺女肯定不干，嗯，对吧？现在对她，对她也她也不计较，嗯啊，嗯，对，就反正感觉这个孩子大了，孩子大了，挺省心的，嗯啊，行了，我觉得可以说那什么
0: 了。
2: 汽车评车是吧？哎，就
0: 是这个，说刚才说这个，他们在后面玩我开我不知道那段嘛，我就说我心思没在呢，心思在哪儿呢？心思在这个不需
2: 要他被扣分的驾驶方式上。哎
0: ，体验黄世波这车上了，咱说说路上吧，啊，最后说说路上吧，呃，去的时候基本上是黄世波开的，不是基本上就是就是啊，你一点没开，一点没开啊，那就是他直接开到酒
2: 店，这是我。第一次开自己的车跑长途、哦，嗯啊、嗯
1: 、就对我中间想换他，啊、他就是这么说的。对，就第一次开
2: 自己车跑，所以这这是我这个旅程里呃比较期待的一部分的体验。所
1: 以去程呢
0: ，因为全程都是黄渤开，等会儿你可以说说啊。嗯、我先说说我我,我也不代表你啊，我先说我、嗯啊、去程其实黄渤一直在捣鼓啊，嗯、就是哎这个这个自动驾驶怎么样，嗯，那个怎么样，嗯、什么时候我接管它怎么怎么样。嗯、我说实话呢，我可能听进去十分之一。嗯，啊、对吧？我十分之一都进进去，因为你睡觉呢，<笑>因为你也没有感觉。对，就我我是没有感觉的。嗯，后边仨孩子在那儿弄， no, 嗯，对吧？然后呢？那天也特别堵啊，嗯、车特多。这个我我我也没觉得有什么感觉，所以整个去的那个过程，嗯、我是没有跟这个车。我就我还是跟去年的活儿一样，你把我放歌，我就唯一产生的交互就是跟他娱乐系统的交互。对，就是放歌比去年方便了。啊，对，没有没有产生其他交互，但回来就不一样嗯，回来是一人开了两百公里，差不多，差不多。
2: 嗯，黄呃顾博先开的，对，对，然后我开的，嗯，然后小团要求他爸也得
1: 开一下。嗯，我我是在室内就已经感受过了，感受过了，嗯，但室内没有感受过自动驾驶。嗯。啊！你先说，你先开，你先说。我哦，我在市室内开的时候，我就感觉这车好开。北京市的路太不是锦州市的那个路太窄啊，它确实车道窄
3: 。嗯，一车道窄，要是车也宽，对比比原来车也宽，所
1: 以我开他那个车就室内不都我开的嘛，我是觉得紧张费劲。对对，我是在熟悉这个车，嗯，在熟悉这个车，然后呃。等到往回开的时候，就上高速
3: 了
1: 。嗯，我就觉得这个我肯定是能够比较自在的开这辆车，因为它各方面的这个车感、性能，然后嗯、呃，就是噪音各方面都非常好，就比我那车好太多了。我就觉得这个就就比我之前开那个大几十万的奔驰也还要好。嗯，啊，我就觉得我开的是一个挺自在的事儿。嗯，然后呢，我当时。我是没打算启用自动驾驶的，哦、因为开那个奔驰的时候用过，是用过的，过嗯，用过不好用，嗯，嗯然后我就问了一句，我想尝试一下，说对感受一下新鲜事，我就问了娜娜，说这个自动驾驶怎么开？人家才告诉我往下拨两下就行，哇，这么简单，嗯，就不需要那个应
2: 该有很多按钮要按对他
1: 要先调一下速度，然后再摁摁、嗯、个什么按钮，他必须在什么条件下才能摁，嗯、然后他就特别简单，完我就启动了嘛，哇，就整个我就感觉。这个进入另一种状态，对对对啊，然后我就脚就不踩刹车了啊，
3: 嗯
1: 啊，我就基本上连刹车都不备，对我刹车都没备，我就基本上他老提醒我要手扶方向盘，嗯，就我基本上说，咱可以找副扑克牌可以打扑克了。就顾哥开的那一段，本身路况也特最好，对，嗯，就然后那个
2: 自动驾驶也发挥的特别好，对，就超车也非常积极，对，而且超车几乎都是对的，
1: 嗯，你想。我是真正体会到了一个车从高速路口下来走匝道
2: 啊，他是走走的不是的。对，他走
1: 匝道快结束的时候才让我接管。嗯啊，我那会儿就已经认为说，哪怕我那会儿我不接管，他也是按车道行驶嘛。嗯，所以其实我是完全可以不介入这个车的。但还是害怕，对，我是从我开了一个多小时嘛，我第一个小时是一直在看那个前面那个投影就是看他。它会显示周边那个车辆车辆嘛，嗯、我就一直在想它哪儿会判判断的不对，嗯啊，我一直在那个状态里边，就紧张的状态，就它会不会哪儿不听使唤，对吧？啊、做产品呢，它总会有 bug 嘛，我在那个状态里，然后后来一个小时之后就特别放松、嗯、啊，所以说实话，我后来一直在提要不要我开，嗯，其实是有一种没没开够的感觉、哦、啊。我是
0: 什么状态呢？去的，呃，因为去的时候我是坐副驾，嗯，对吧？嗯，呃，你是跟孩子坐后边，对对吧？呃，他自己的车他很熟呀，嗯，所以他也不会直播自己，对吧？我现在在干什么？我现在在干什么？我现在在做什么操控？嗯，中间那个屏呢，也一直是导航状态，那边也没啥可看的，对对吧？那那我就我就。专心放歌，哎，专心放歌，该干什么干什么。我只要保证司机别睡着了，基本上我这个副驾任务就完成了，对吧？然后我是什么时候开始，呃，有感觉了解这个车，就是你开那段，然后为你不知道呀，你得问呀，对吧？就这个功能怎么开，那个功能怎么弄？这屏是干嘛的？那屏是干嘛的？然后那个时候中控那个屏，我因为我得知道它是什么状态，我担心它
2: 不会，我就把它调成了那个自动驾驶的那个屏
0: ，对。就开始，这个这个这个显示你的车周围的这个路况环境了。对，它那个叫 EID
2: 信息，就环境周周围环境的那个信息啊。对，
0: 然后就开始给周边的车建模，然后再显示它的决策过程。嗯。这个时候呢，你大概就你从理论上就基本上理解它自动驾驶的过程是怎么开的了。对，但是也没上手，嗯，对吧？我是最后一段天黑了上的手。因为我这个人什么习惯呢？我不我不爱开别人车，嗯，就如果租的车无所谓，嗯，但是车，因为我我屡次在节目里说过，车对我来说是个很重要的个人空间，对吧？不要碰别人的车呢，我就尽量你别开，对吧？我的车我也不太愿意别人开，你可真
1: 不心疼他
3: ，
0: 呃，真的，我我确实是这么个心理，但是呢，确实那个会那会儿已经天黑了吧？八点多了啊，八点了，咱吃完饭。对。然后我觉得那就一人开一段回来，正好差不多一人两百公里。对，呃，我说那开吧，开呢，呃，我我上手比比你是快的，因为你学过，因为我对吧？我下午这个，对我我站在旁听席，我已经学过一遍了，旁听席，所以所以呃上手比较快，嗯，上手比较快之后，我前半段是很开心的，嗯，就是进北京之前，对，那个开心的。嗯，呃，稍微有点。担心的就是一个是夜里，啊、咱没开夜里，对,对吧？夜里肯定是稍微有点担心的。<呵>第二个是那个远光灯，啊<对>、呃，就显得不是特别让你放心。啊，嗯、然后呃，两个两个最直观的感受，一个是他自己调轮，嗯、啊。嗯，呃，一个是他自己踩刹车，嗯，因为这个东西它不是说只反映在车的状态上，它是反映在物理上方向盘的转动跟那个刹车的刹车被踩下去。因为我很认真的，我是被刹车的，嗯，呃，这确实是一个从来没开过呃自动驾驶的人，嗯，一个一个一个就是感受上的，就是非常真实的感受上的体验。嗯、就那一瞬间，第一下肯定是慌的，嗯。特别吓人，肯定是慌的，因为你过去开车对吗？轮儿突然偏了，你肯定是把它修正了，对吧？对然后你你你你就你就得非常努力地调动自己的理性、嗯、啊，他他在控制自己，嗯，呃，但是过了这段之后，前半段就开得很爽了，嗯，对吗？你我我的状态是，只要条件具备了，<开>我就会马上把它切到那个自动驾驶状态，嗯，嗯但我比较糟心的是后半段，啊、嗯，进了北京之后，进了北京之后，一个是车流量。大了一,大一点了，因为咱走京城回来的嘛。嗯、另外一个是确实不靠谱的司机太多了，也比较多，太吓人了。嗯、然后呢，自动，开的太多，这对极、哎、限的太多。这自动驾驶它特别规矩，嗯，它规矩在于说它就在保持自己车道的正中间开。<对>然后呢，它不会骑线开那，那确实是能过，就是旁边那个车骑着线啊，嗯、你确实也能过，嗯，但是咱不是这种开车习惯呀、啊。对吧？你判断你能过，你肯定也会往这往这边让一让，让一让，对，再再再过。哦，有这么两把之后，我这我两把我都抢过来了。嗯，对，是的，你都
2: 踩刹车，然后掰方向
0: 。我抢过来之后，我就放弃了。然后，所以，呃，快六环之前吧，对，是六环左右吧。对，啊，后半段就全都是手动开。后
2: 来车也多了，嗯，啊，确实，我觉得北京的司机不规矩的确实更多一些，就也不是那种不规矩，就是。你在你在外地的高速上开车，也有那种开的特别狠，嗯、就是瞎开，对吧？嗯、然后各种路它都超，然后什么应急车道超也有，但更多的时候，就是你是可以在自己的车道里保持正常的逻辑在开的。嗯、但北京这边就有很多车。骑个线啊，连续并道，啊、嗯，对吧？或者扎到并进来之后，不沿着他那个并并道的那个再往前开，骑着实线你就过来了。嗯、这个对自动驾驶都是极大的挑战，是，因为他现在还学不会不守规矩的时候，我该怎么应对？嗯，对，他只能帮他当成一个紧急情况来应对，所以基本上刹车或者打方向就会变得很急，嗯，啊，那个都会比较吓人
0: 。就是你在我前半段的高速上开，我的感受是，咱基本上就一百二吧，对吧？对呃，一百二呢，他自己开和自己变道超车，在你熟悉了他之后，你感觉是省心也放心的。对啊，呃，等到快逼近六环了，咱还是一百二，他还是一样的开法。六环里还六环里一百三了，六环里还有一百三了，
1: 贼吓人那个，就那那个就太刺激了
0: ，那就有点受不了。我也
1: 是第一次，也是那边那个车。突然就就辅路过来，对对对对，过来，匝道过来，嗯、然后我就一下子就接管过来了，了就特别慌。嗯、然后你接管的时候，因为那个速度快，我也没敢猛踩刹车，我是接管方向盘，他、嗯、要变道，我给扭回来了。嗯、然后扭一下再跟那个方向盘较劲
2: ，对他要抢，因为他要
1: 抢一下，完我再抢回来，嗯、然后就那会儿就我靠，就感觉。就是他非要往那地儿去，对，就那一瞬间就感觉就一身汗啊啊
0: ！另另外一个就是他踩踩刹车习惯跟我不一样，对他踩的晚，他踩的晚，就咱习惯滑行
2: 慢减多滑一段来踩的，就是
0: 因因为我开车跟我爸学的，我爸给我的第一个最重要的原则就是先控制速度，嗯啊，嗯，然后再说，嗯啊，他呢。他确实他踩的挺好的哈，嗯、说实话他踩刹车水平挺高的，就是他不会有那种很突兀突然间晃一下的那种、啊、对，法，他还是很平缓的踩，但是他不提前，嗯，他不提前跟我习惯不一样，这个东西，你看每次你副驾，你你你,你,你坐后边，做你坐黄渤坐副驾，他知道我我。我好多次我是说出话来的，我说、啊、哥们儿<们>该踩了，呃、我我一直盯着你的，就是我说这个话的过程，就是我努力调动自己理性的过程。啊、我说我尽量我不踩，我试试它，你感受一下。嗯
1: ，对呀、啊，这就是为什么在去的路上，你在提醒他看往前面看的时候，嗯、我心里里边在等这车自己刹车，你知道吗？啊,啊
2: ,啊，你以为我开了自动驾驶<对>是吧？嗯
1: ，因为我因为我开过自动驾驶的。就是没这个体验好，但我我知道他到那个距离他一定会杀，到、嗯、没想到到那个距离就是马上他不提醒你，我也会喊你的、嗯、那个时候
2: ，对、嗯，那是我愣神了
1: 、嗯<笑>，然后，但是我真的觉得就是千万不要把自己没开辅助驾驶理解成开了，<笑>啊、我觉得这是挺危险的，嗯、啊，就是他应该有一个逻辑叫做。比如我多长时间如果没有没有动作了，他要自己去提醒一下，嗯、我现在正在辅助驾驶中。辅助驾驶中、嗯嗯、啊，或者说他自动切入到辅助驾驶。嗯啊，切到切
0: 到自己开之后，呃，反正他这车开着还挺挺挺好。就是就
2: 是，一则主播在前面的150公里、嗯、没有体会过这个车的油门是啥样啊？是几乎没有体会过的。是、啊，就是只从匝道什么
0: 出来之后。踩那么两小下，嗯、啊，对我踩到它够状态，我就我就切状态了啊
1: 。而且就再说这个车，孩子们都没坐够啊，嗯、我挺奇怪的啊。这么长时间这，
2: 这车座椅还是比较舒服的，就是我我自己的感受，因为这也是我第一次开这个车跑长途，其实跟通勤是不一样的。嗯，其实通勤开这个车，并不是非常非常完美的一个车，因为它太大了啊，嗯嗯、就有的时候。因为我就很怀念我原来开那小车的时候，虽然那车没这动力强，没这个好开，嗯、轮也比较重，但有的时候你就很怀念那种，当你有点着急要赶着去干某个事儿，嗯、然后四环车说多不多，说少不少那个状态，以前你是可以疯狂的窜的，嗯，现在是没有办法做这个事儿啊，啊、嗯，就是那整个车的调教的整体的那个逻辑也不允许你说非常猛、非常刺激的去开它，嗯，啊、嗯，就是你总觉得那个不对，嗯，而且因为那车一晃。毕竟两吨多的车什么一辆车顶原来两两两辆重，嗯，你压个坑啊，压个什么，那出来那声儿感觉都不一样，反正心里是是是没底的。所以这是我第一次开这个跑山图，嗯，我
1: 说
2: 这个车跑山图确实是非常爽的，嗯
1: ，比 G 二八强太多。就
2: 座椅座椅又大，然后、嗯、呃，就是反正你你就整个人就坐在那边，非常的。是怎么说呢？我就我总感觉，我我我总感觉坐这车既安全又富裕。这个安全是指它安全感特别足，也不是说这车安全，而是说你总觉得这个车上啥都有，啊，一是自己车，但是有充电口多的是，嗯，嗯电也多的是，嗯、对吧？然后各种储物空间也多的是，车里湿巾各种东西你都可以找到地方放，嗯，不像原来咱去年其实那很多东西是堆着放的。然后第二事情就是它很很富裕，嗯，就东西都有地方放，座椅也很宽大，你想要热了就。多开点空调，多开点座椅通风，还能有个按摩，虽然效果不是那么好，嗯、就是但也都凑合能给你一
1: 点儿。我我觉得我觉得有三个我感觉非常爽的，嗯，第一个是二排的那个按摩，嗯、就其实前排有，我不诧异，嗯、就二排的按摩，嗯，我我去的路上就给我按了一遍，嗯，对吧？然后第二点是，<风>我从来没有想到。这个座椅后边正背后后背是能吹凉风的，嗯，因为我开的时候我就热，我是直到换他开，我坐副驾的时候我还嫌热，对我我睡不着，我才说我后边太热，睡不着。这时候他才告诉我后背能吹凉风，我去太爽了，你知道吗？你你就能能知道那种就是感觉浑身都很凉快，就后背的一块热，贴着嘛对。这其
2: 实尤其是前排坐，因为他我那车没贴膜嘛。然后咱又是朝西开，其阳
1: 光直射之后，但是你直射，我前面是不热的。嗯，就是因为它背，因为你前面有空调啊。啊，对，就后背贴着那个地方有点闷。哇靠，有凉风。嗯，屁股也有。对对对，吹的容易拉稀。第三个就是那冰箱制冷还不错。啊啊，就拿出那，因为我以前装过车载冰箱。嗯，就之前那辆车装过车。针对外
2: 接的啊，对，十二伏电源
1: 给的。我觉得车载冰箱就是个。这个纯占空间的一个废物，嗯嗯，因为你要很长很长时间才会凉才会凉，然后冬天吧，它也不就不不不暖和，就、就是、啊、我那车是能暖和的，嗯
2: 、它是冷暖箱，啊
1: 、就对它是冷暖箱，就是它是正常它保温嘛，对吧？你保温也行，它能加热，啊、它也保温不了多少。这、嗯、是我对冰箱的认识啊，嗯。然后它那个冰箱就也很好用嗯。啊,啊、呃，这个。专业科普一下啊，因为你咱们买的那
2: 些外接冰箱，基本上都是那种叫做呃呃呃，就是制冷剂，就是它是通过就类似于那种冰袋儿，不知道大家用过没？就是一一个铁片一摁，通给它通过电，它就自己会变成冰块儿。它用那种逻辑来做的冰箱，就说白了，它是靠外面有一堆凉的东西或者热的东西来来对里面去做温度的调控。但这个车配的冰箱是压缩机冰箱啊。哦就是跟咱家里用的那个冰箱是一个逻辑一、嗯、对，所以它是可以真正的制冷到你目标的温度的，嗯，而不受限于制冷剂本身的性能，嗯啊，就为什么这个车的扶手的空间其实是比较小的，嗯、比起 L 8 L 八那个扶手空间特别深，因为、嗯、它下面没有那个冰箱，嗯啊，它这个因为它那个确实制冷的那个压缩机，嗯，占了比较大的一个地方，嗯、哦，还有一个，嗯
1: ，就是那个无线充电啊，哦、嗯，也、嗯、不是好。哦，嗯、就开始把手机往边上一扔，嗯，我就我我最开始不知道，嗯，我就拿手机，我说我这手机怎么满电了，呼呼不掉电，对呀，我说以前用一天基本上到了不掉电，嗯，啊，后来我问他一句，我我坐副驾的时候，我说这是能充电的，能充电的吗？他说是，哎，我还特意试了一下，真的在充，对，就是我理想的很多理念，就
2: 你看主驾有，副驾也有，嗯，充电口是六个，嗯。就是每一个座都能单独充电，嗯，杯架也是六个，嗯，每一个座都能单独有自己的放饮料的地方，然后而且不是那种凑合的，比如说在哪里挤出个啊，弹出来一个小东西给你放，啊、然后放手机的，每个座位都有设计对应的手机格，所以就是以前总会有那种场景，嗯，你用了我就用不了，哎、咱俩轮流用，嗯，就在这个车上是不存在这个就。座椅通风，你坐前排有，后排就没有，对吧？大家就会抢着去坐前排。嗯，在这个车上都不太存
1: 在于这种场景
2: 。嗯、我就是为什么这个车给我感觉特别富裕啊的那种感觉，啊、就来自于这些地方
1: 。而且咱还没干一个事儿，嗯、就咱要想让孩子消停，完全可以把二排二排屏幕播动画片儿、啊。是,是、嗯、啊，我是觉得照顾一下他们眼睛。对，
2: 对嗯、就是你真要。把这个车用来哄孩子，嗯，那他这里面有太多招了，咱确实在这方面都比较龟毛，对吧，嗯、一招不用。你想，你又想象他们都大喊大叫的时候，你把它转化成让他们唱个《孤勇者》，嗯，对吧？还有麦克风，嗯，我感觉他可以六个，咱全程六个小时，他都不带找咱的，嗯，对吧？临时也不用吃了，我觉得，<是>嗯，但就咱没舍得用这种招，觉得有点
0: 有点再大点就行了，嗯。我我我在车内的体验，就基本上就跟黄少博说的那个，嗯、那个是我最核心的正面感受，嗯啊、嗯嗯，就是因为它空间规划很合理，嗯，空间又很大，嗯，所以你你这些呃各种湿巾、纸巾、水、零食、乱七八糟的，呃，你可以比较好的对，都放在很很方便拿地方顺手的位置，对的。嗯嗯
2: 包括你看，咱以前垃圾袋都得专门找个地方挂着啊。对，这次垃圾袋放在脚边还有富裕的地方。对，嗯
0: 。然后只要你自己就是，坦舒服了，规划和使用东西的能力别太差，嗯啊，就能获得一个很好的长途路上的体验。<途>嗯啊，所以我
2: 顾客那个形容很对，就是这个车跑长途，嗯，特别像坐高铁。对啊。就你坐上那座位之后，然后东西规规矩矩的，你就这边坐着等着吧，等着到终点就行了。嗯，你
1: 看我我我车上我说了一个遗憾，嗯，就二排座椅不能横向来回挪
2: 啊，嗯就把它，你我觉得二排座椅还可以倒着往后，不能转过去打牌，后面再立一个桌。你知道有很多人买那种特别小的小茶几啊，就是腿比较细的啊，然后呃上面一个小圆盘。就放在二排的座椅中间啊啊，然后三排是有一个插座的啊，一千一百就咱上次录音时候插那插座，你在那上面接一个小茶壶啊福建人民就可以开始泡茶了啊。对，然后泡茶煮粥啊，就是你带一种那种小小的那种小锅，对吧？我
0: 跟你说有个东西叫暖壶
1: 。嗯那这这个暖壶好像亲没提，该提一下了，这就成为了一个内部的梗是吧？嗯嗯。所以这车，就
2: 以前我觉得我以我现在能体会到，我原来跟别人说，我说我有了这车之后，我没有什么换车的需求了。嗯，就在家庭用车这个场景上，没什么换车需求。我觉得很多人肯定都觉得我是因为买了这车啊，自吹自擂，哎，觉得想证明自己买这车特别对而吹的，对吧？我觉得你们以前肯定也就没有那么直接的体感。我现在的感觉就是，你说你给我个再多点两百万，让我挑个家庭用车，我就没有什么车。我愿意说说说，就是更好的这类设计的车，比如说你的座椅通风更牛了，刹车更牛了，悬架更牛了，可以。但你最好你的基础的这些基础的理念是一致的情况下，嗯、我觉得我是没有。如果你这里面缺了一些刚才说那些很富裕的东西之外，没有什么动力换车。嗯，当然前提这还有一个前提，就是咱没有什么装逼的需求啊，嗯、对吧？不需要靠车标来证实自己是个谁。嗯嗯，嗯
0: 所以就是说。其实这个车上的体验就有点像，嗯呃，酒店配套的海滩的体验。对，嗯啊，嗯，就是你想休息也能休息，嗯，啊想想干点什么就干点什么，啊，都比较方便，嗯啊，也比较舒适，嗯对，所以你看咱来回一千一百公里，对，其实没有那种就是我在车上待的特别难受。对，一定要下去溜达溜达，<对>晃悠晃悠，<对>干点别的的那种感觉。
3: 是
0: 啊，我以前就是这这个这个话在网络上也被吵
2: 得非常凶。就之前有一个原来是评数码的博主评呃新能源汽车，然后他又说自动驾驶给带来一个非常好的一个东西，就是说他说他开长途，呃一直保持那个速度在限速附近，嗯、久了之后脚会累，他觉得这个才一百公里他可能就累了，然后就被被群嘲，你知道吧？就是说你如果连他说他自己很喜欢开车。他说，如果你那一百公里的路踩完高速，啊、你都觉得累，那你还敢说你自己喜欢开车吗？啊、我是一个非常喜欢开车的人，啊、对吧？我觉得是咱们这波这个朋友圈里最喜欢开车的人。啊、我觉得这个我毫无避讳。嗯、就是我以前最大感受就是，原来那车其实挺好开的，马自达嘛。你开个三百到四百公里，你的膝盖和脚踝肯定是会疼的。嗯，就你你一直要保持着那个那个姿势，然后你要去控那个速度，一直在限速附近。嗯，其实是会累的。这次我最大感受是，我下来身体没有那么大的疲惫，嗯，就原来是屁股疼、膝盖疼，我本来腰椎就不好，开完之后就明显大腿就是屁股那块连着大腿，然后到膝盖就会特别特别的疼，嗯、就一定在休息区要下来去活动这个地方的。这次我的感觉是因为腿一直都非常轻松的放在那边，导致腿肿了，就跟坐飞机坐太久的那个感觉一样，<笑>你知道吧？就你飞机要是坐很久又睡觉，你久了之后你发现那个腿肿了，鞋穿不进去，嗯、就那种感觉，嗯，但是确实就像一泽说，你下来不太需要非常多的去活动身体，把它给拉出来。它那个
1: 座椅的包裹性和空间都是足够的。我我记得我还在那儿翘二郎腿来着呢。嗯，这个我就说嘛，就是你
2: 其实如果你去做那些，这上期那个聊理想汽车的节目里呃、嗯、说过，那个座椅为什么舒适，是因为。你会发现，它用的皮面都是非常大面积的单块皮。嗯它不做太多的花纹设计。嗯，其实你花纹设计多了，你肯定多少会硌你。嗯，所以你看，传统豪华车都会在上面做很多花纹，那个反而不舒服。嗯，
0: 所以直接体现在行为上，就是咱停个两站，呃，两站三站的，对，基本上就是去个洗手间就上车继续了。对啊，以前都得在下面多抽会儿烟，啊、然
2: 后让孩子们活动活动，<是>干嘛的？嗯。
1: 最最最主要是孩子没有着急说我多久到，啊、对我觉得这个就是特别直观的一个反应啊、嗯。对，嗯啊、反正以前我坐我那，你像我还开那小马自达
2: ，坐后排坐过一千五百公里，就是轮流坐啊，就所有人都后来就是有
1: 一种在在克服着困难啊，是达到目的地的那种心情。<是>嗯，我刚才过来来这儿录录节目，遇着东哥、嗯、啊，大东哥。然后我在那儿，他看我在围着围着他车在那儿转呢，因为我我到了，我没有直接跟你们说，我在他那车找那个，就是右左右后视镜那个右下角那个那个屏幕呢，我昨天不说有点污，不知道不知道为啥了，我在找呢。然后大宋哥说也在边上就在说说这个车好啊，我说这个车是真好，就嘎嘎就在那儿说一顿，嗯啊，我觉得现在就是甚至我觉得从。呃，很多人心里里面会认为它是一款豪车，嗯，嗯就它价格摆在那儿呢，嗯、对吧？嗯，接近五十万的一款车，它在俄罗斯卖一百万啊，对呀、啊嗯嗯，所以所以你就是哪怕说要面子的人，嗯、也可能会选择它。就这车舒适性
2: 这，这车最大的坏处是，嗯，基本上开这车你是没有办法泡妞的，<笑>一开出去就知道你是有家庭的人。我<笑>现在确实这个品牌形象立在这个地方呃。嗯嗯对吧？谁会开个这样的车，嗯、对吧？出去把摆一险，就或者这个小年轻，谁会开个？这确实这个形象上是这个样
0: 子
1: ，嗯啊，嗯慢慢会好的
2: 。就我我就觉得，就国产车啊，我们再重复一下上一期那个聊汽车的那个事情，啊、就国产车定义了一个新的产品的理念，嗯嗯、真的是为了国人的真实的产品需求，嗯，对，而且啊，这还是说这个，呃，网络上天天咱上次聊的这个、嗯、说它油耗的这个问题，嗯啊、对吧？我觉得咱们的使用场景就是非常非常典型的理想汽车构想的那个场景、嗯。我我这车买回来三百天，嗯、今天刚好三百天。嗯。呃，去锦州是我第二次加油啊。哦、我刚提完这车的时候，那会儿家里没装充电桩，我加了三百块钱的油。后来是刻意把它跑没掉，要不然那油过期了。嗯。嗯然后我就留着仅剩六公里续航的汽油，长期把它当成一个。电车在开，嗯、呃、每个月电费两百多块钱，嗯，将近两千公里的路程，嗯、然后每年一就像这样，每年一次到两次的，嗯，长途需求，嗯，加了八百块钱，八百多一点的油啊、哦，一箱半，跑了一千多公里，折合八毛钱一公里，嗯，你非得跟混动的比，确实贵，对吧？嗯、混动差不多五毛钱一公里，我这八毛贵了百分之六十。嗯、问题是我一年也就多出这。三百块钱而已啊，嗯、对吧？这不在乎、啊。嗯、平时平时就是两百块钱一个月，啊，两两两三百块钱一个月，嗯， 2, 2, 嗯对吧、啊？就，当然，我觉得销量说明了一切，嗯，就是大家真的有这个需求的人，他是能理解这个设计的好处的，嗯，以及呃，越来越多的国产品牌现在都投入到了这个技术路线里面来，哦，啊、呃，就是原来真的就是。啊，这个事情从创业公司咱一直观察创业公司的角度上，这是一个让人觉得非常爽的事情。嗯，原来选择这个路线的只有这一家。嗯，所有人都在质疑，所有人都在说这是一个落后的、嗯、淘汰的、不好的技术。嗯，而现在几乎所有主流的国产的汽车厂商都在把它原有的那些卖的不好的车型改到这个技术路线上。嗯，而且改一款爆一款。嗯嗯，就原来有一个领跑的一个车型是个小车，原来是个纯电小车，纯电就做不了长续航，嗯，价格也做不低，然后一个月大概卖个三千台左右，后来出了个增程款，就是跟理想一样的逻辑的动力系统，现在一个月一万三，嗯，啊，直接翻了四倍的销量，嗯，啊，我觉得这种就很励志，你知道就很像个爽文，对吧？就全世界都质疑我，就我坚持，最后发现我是对的，嗯嗯。小白又一次为理想汽车
0: 做了广告，就两期了，该打钱打钱吧啊！<笑>不，股票多攒点也行。嗯<笑><笑>
2: 嗯，差不多了。嗯，这个《爸爸去哪儿》没想到还能录个两期。哎，嗯，虽然这次行程感觉比上次其实更匆忙一些，因为路上的时间更长
1: 。主要怪你俩啊
0: ！我就说吧，不愿意多请一天假，就是。有正经工作有错现在啊，对对对，好，这次
2: 还有发明了个梗，对嗯，这以后的节目
0: 里肯定能用得上，大家到时候再了解吧。是，嗯，反正呃，这次路上时间长，嗯，然后呢，呃，还因为还是去了几个地儿嘛，嗯，呃，这是跟上次的对，惯了点景点一个地方区别，也是两种不同，其实两种不同形式的玩法，嗯嗯，想
2: 想明年咋办，嗯嗯。怎么样？给大家跟以后，说不定每次都就躺着没干别的呵呵，那也是录不出啥了，那就没有必要汇报了。行、嗯嗯，差不多了说了，说到这吧。嗯，
1: 拜拜
3: 拜拜。拜拜拜拜 croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine, Mademoiselle chante blues. Toi、so、et pas trop jalouse, Mademoiselle bohémuse, Mademoiselle chante blues. 我唱着 blues， 别太嫉妒 ，Mademoiselle Bois du Rouge。我唱